0: Dari pertanyaan teman-teman yang masuk, saya berusaha untuk merangkumkan karena um, banyak pertanyaan yang mirip-mirip gitu. Nah, ketika saya coba hmm. compile, saya me mensarikannya menjadi tiga pertanyaan, dan saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pertanyaannya yang dimasukkan dalam form sudah terjawab di materi Pak Samuel tadi ya. Nah, tiga pertanyaan ini adalah, Yang pertama, mengapa Allah tidak langsung bertindak untuk mengurus orang yang menderita tersebut, tapi malah dibiarkan? Saya bacakan saya lagi, tiga pertanyaan kan, saya bacakan langsung Yang pertama, mengapa Allah tidak langsung bertindak untuk mengurus orang yang menderita tersebut, tapi malah dibiarkan? Terus pertanyaan yang kedua, hmm. apa peran doa kepada Allah di dalam penderitaan? Saya ulangi, apa peran doa kepada Allah di dalam penderitaan? Lalu, pertanyaan yang ketiga, bagaimana orang Kristen secara pribadi maupun komunitas dapat berperan dalam mengurangi penderitaan? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana orang Kristen secara pribadi maupun komunitas dapat berperan dalam mengurangi penderitaan? Itu saya coba sarikan, Pak Samuel, mungkin um, ya. bisa menjawabnya okay. sekarang.
1: Ya. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Saya coba jawab. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah mengapa Allah tidak langsung bertindak mengurus orang yang menderita. Nah, saya menduga sekali lagi ya belajar e, di balik semua pertanyaan itu kemungkinan besar ada sebuah asumsi yang kemudian bisa jadi asumsinya benar, bisa jadi asumsinya keliru. Saya menduga pertanyaan ini muncul karena asumsi kalau Allah itu bertindak harus muncul hasil jadi dan hasil jadinya harus berupa penderitaan yang lenyap. sehingga pertanyaannya adalah kok Tuhan biarkan gitu kan ya kok tidak bertindak langsung karena sebenarnya kalau saya mau katakan, doh Allah itu senantiasa bertindak Allah itu tidak pernah bertindak justru manusia ketika bertindak itu adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai Tuhan adalah pribadi yang selalu bekerja dengan berbagai macam cara tidak hanya dengan satu cara contoh Tuhan bekerja juga melalui kondisi natur atau proses. Contohnya ya, misalnya kita bicara tentang natural evil. Kerusakan akibat cuaca dingin. Musim salju misalnya, walaupun kita di Indonesia kan tidak pernah mengalami. Di Indonesia cuma ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas, ya. Jadi cuma ada dua musim itu saja. Nah kalau ada musim salju, di mana segala sesuatunya itu rusak. Bukankah Allah yang menyelesaikan? Dengan cara apa? Memberikan musim semi. Kerusakan alam, Tuhan yang memperbaiki. Bukankah itu merupakan cara kerja Tuhan? Yaitu melalui proses natur. Yang kedua, Allah juga bisa bekerja melalui manusia. Dan umumnya jalan inilah yang Tuhan pakai. Jadi bukan Tuhan biarkan, tapi memang Tuhan mau memakai manusia dan melibatkan manusia sebagai partner kerjanya Allah. Karena sekali lagi, Kalau kita percaya, dan kita melihat konteks kekristenan, Allah menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin dari dunia. Maka ketika Allah mau mengerjakan sesuatu di dalam dunia, maka Allah mau berpartner dengan manusia. Manusia adalah gambar dan rupa Allah yang ditetapkan, dipanggil menjadi pemimpin. Nah, Di dalam kategori manusia yang dipakai oleh Allah, tetap ada dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan umum, atau yang biasa disebut anugerah umum. Contohnya, ada orang mengalami kecelakaan. dia itu bisa dikatakan sebuah kondisi yang buruk, sebuah kejahatan, atau sebuah penderitaan. Bagaimana cara? Kenapa kok Tuhan biarkan? Tuhan tidak membiarkan. Buktinya apa? Tuhan kirimkan ada orang-orang yang membantu dan menolong. Dalam hal ini, Tuhan mau pakai anugerah umum yang ada di dalam hati nurani manusia. Saya percaya hati nurani manusia tidak hancur, tidak lenyap, tidak hilang. Hati nurani manusia memang berdosa, tidak bisa berperang sebagaimana mestinya. Tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kalau ada orang kecelakaan di jalan, lalu ada orang nolong nggak dikenal, tetap mau membantu, tetap mau menolong. Yang lalu ada orang yang terjebak, mau pergi ke rumah sakit, ada orang yang tahu, kemudian lewat, kemudian berusaha membantu, walaupun nggak kenal, setelah, di, setelah selesai, dikasih uang pun juga dia nggak mau. Karena apa? Ya murni mau menolong. Bukankah sekarang kita harus melihatnya itu adalah cara kerja Tuhan. Tuhan pakai manusia melalui kondisi natur hatinya, hati, hati nuraninya. Yang kedua adalah anugerah khusus di mana Tuhan nyatakan providensia Tuhan. Providensia ya, bukan mujizat. Terkhusus kalau kita bicara providensia adalah bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Saya pernah dengar satu kesaksian nyata, karena ini rekan sendiri, mengelola sebuah tempat pelayanan di mana ada orang-orang yang ditampung di sana. Nah, karena namanya tempat pelayanan, pasti dia bukan mengandalkan profit, bukan mencari untung, tapi dia membutuhkan donatur. ada satu titik di mana di masa itu dia mengalami ke, ke, kesulitan, kesusah. Sampai akhirnya orang-orang yang ditampung ini kehabisan bahan makanan. Nah, lalu orang ini, dia adalah anak Tuhan, dan dia mengerjakan plan itu adalah juga untuk pekerjaan Tuhan. Maka kemudian dia mengajak orang-orang yang ditampungnya ini sama-sama berdoa, yuk kita doa, yuk. Sore ini tidak ada makanan. Benar-benar tidak benar, ada makanan. Bukan seperti kita masih punya makanan, bilangnya tidak ada makanan. Ini benar-benar tidak benar, punya makanan. Selesai berdoa. Yang menariknya adalah tiba-tiba ada orang ketok-ketok dan kemudian berkata, benar ini rumah Pak ini, benar. Oh Pak, ini ada kiriman makanan. Dan makanan itu datang dan bisa dinikmati. Ketika teman ini cerita, dia bilang, saya loh tidak pernah telepon orang. Saya tidak pernah angkat suara saya kepada orang lain. Saya cuma angkat suara saya pada satu pribadi, yaitu Tuhan. Dan dia dengar doa. dia jawab wah oh, jangan kayak gitu tuh merinding itu ya Tuhan tuh bisa jawabnya seperti itu gitu melalui tapi ini bukan mujizat tuh. namanya adalah providensia karena apa ada orang yang nganter caranya natural tetapi pengutusannya itu Allah. nah yang ketiga adalah Tuhan bekerja memang secara langsung dan biasanya kategorinya adalah mujizat kalau dikatakan mujizat ini contohnya apa yang menghadapi uh, penderitaan, atau mujizat apa yang menghadapi kejahatan. Saya tidak punya banyak contoh nyata dalam hal ini, maka saya mau pakai satu contoh saja, yang paling nyata, yang ada di dalam Alkitab. Penderitaan dan kejahatan manusia, semua diselesaikan dengan cara Tuhan melalui mujizat. Yaitu apa? Inkarnasi, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka saya percaya bahwa Tuhan itu senantiasa bekerja. Cuman caranya macam-macam saja. Nah kalau ditanya, kenapa kok tidak selalu cara yang ketiga? Kenapa kok tidak selalu dengan cara mujizat? Ya, tidak ada jawaban yang eksplisit memberitahu kita tentang hal ini. Tetapi satu hal yang kita bisa pelajari dari kebenaran Alkitab, Tuhan itu ingin bekerja sama dengan manusia. Karena ketika Tuhan memakai manusia, pada waktu itulah relasi kasih antara Allah Dan manusia itu juga terjadi. Di dalam pelayanan, itu bukan cuma tugas Tuhan nyuruh kita, sudah pergi ya kamu pelayanan ya, lalu urusannya orang melayani dengan orang yang dilayani. Salah. Ketika Tuhan memanggil seorang pelayanan, sebenarnya pertama-tama yang dilayani adalah orang yang dipanggil untuk melayani. Tuhan melayani mereka terlebih dahulu. Tuhan mengasihi mereka terlebih dahulu. Tuhan beranugerah kepada mereka terlebih dahulu. Dan bukankah di dalam hal tersebut relasi itu terjadi? Relasi itu terbangun, dan bukankah itu yang indah? Daripada Tuhan cuman menjadi seperti mesin ATM di mana kemudian selesai urusan kita tinggalkan. Maka kita adalah menjadi bukan orang mengasi Allah, tetapi cuman menggunakan Allah. Tuhan tidak selalu menggunakan mukjizat. Kadangkala Tuhan gunakan mukjizat, tapi Tuhan mau memakai manusia sebagai cara utama ia bekerja untuk membawa perubahan dan perbaikan. Karena melaluinya Allah bisa perelastikasi berela ditekan Tuhan senantiasa bekerja. Jangan salah ya, saya ulangi, Tuhan senantiasa bekerja. Cuman caranya berbeda-beda. Nah, jawaban yang kedua, terkait dengan doa. Apa fungsinya doa di dalam kaitannya dengan penderitaan? Nah, Alkitab itu tidak pernah mengajarkan doa itu sekedar sebagai sarana permohonan kepada Tuhan. Bukan karena Tuhannya tidak tahu. Atau bukan sebagai sebuah birokrasi meminta persetujuan ACC, semacam itu. Tapi Alkitab mengajar kita dua hal tentang doa. Yang pertama adalah doa itu merupakan sebuah wujud relasi kasih. Di mana kita berdoa itu sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Jadi seperti kita ngobrol, seperti kita berkomunikasi dengan orang dicintai, maka tanpa komunikasi, tidak ada pengenalan yang mendalam. Kenapa Tuhan memanggil kita dan meminta kita untuk berdoa? Karena Tuhan ingin kita mengenal dia lebih dalam-lebih dalam lagi. Tanpa komunikasi, kasih itu juga akan menjadi hambar dan kering. Maka Tuhan rindu kita itu senantiasa berdoa kepada Tuhan. Sebagai apa? Wujud komunikasi kita kepada Tuhan. Dan saya percaya tanpa komunikasi masalah juga akan terjadi. Sehingga kita memberitahu doa itu wujud komunikasi. Nah, kalau orang membayangkan komunikasi umumnya komunikasi itu yang positif. Umumnya komunikasi itu adalah komunikasi yang sama-sama uh, enak gitu ya. Tetapi enggak juga. Bukankah kita mengakui di dalam relasi kasih kita, mungkin kalau di tempat ini ada yang sudah punya ber, yang sudah berpasangan. Bukankah namanya orang berkomunikasi dengan pasangan enggak selalu lancar-lancar saja? Kita bisa loh berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu di dalam relasi komunikasi kita itu menyampaikan keluhan. Menyampaikan ekspresi duka cita, kemarahan, kesedihan. Boleh enggak sih berdoa, bertanya tadi Tuhan, kalau Engkau ada, kenapa semua ini terjadi? Di dalam kategori kita itu mengeluh. Tentu saja Tuhan katakan, please, silakan. Maka kalau kita baca masmur, kita akan mendapati banyak masmur keluhan. Ada masmur-masmur penderitaan. Ekspresi jiwa yang dikeluarkan kepada Tuhan. Tapi kalau kita membaca masmur, bukankah di dalam segala ekspresi bertanya-tanya, bahkan sampai dikatakan, Tuhan, apakah engkau sudah membuang aku? Tapi umumnya masmur ditutup dengan sebuah pengharapan. Bahwa sekalipun aku tidak melihat, tapi aku percaya engkau akan menolong. Nah, maka doa di dalam hal ini adalah relasi kita. Kalau dalam kondisi penderitaan, doa itu ngapain? Ya, mengeluhlah. Sampaikan ekspresi duka cita kita, sampaikan kemarahan kita, sampaikan pertanyaan kita. Tapi jangan lupa, tutup dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan akan memberi yang terbaik, dan tarulah percaya kepada dia. Nah, yang kedua, doa itu berbicara tentang penyerahan diri, penaklukan hidup kepada gendaknya. Kita berdoa di dalam konteks uh, penderitaan ini, Sebagai cara kita adalah untuk bukan cuma menyampaikan keluh ke kita, tetapi justru kita itu sebagai cara kita untuk mau menyandarkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan setelah mengeluh, maka kita harus tutup dengan Tuhan, tapi aku percaya dan aku bersandar kepada engkau. Karena doa itu mengajarkan penyerahan diri. Nah, ketika dalam kondisi kesulitan, Salah satu hal selain kita mengeluh dan selain kita bersandar, satu poin lagi yang saya mau tekankan terkait dengan penyerahan diri. Boleh loh dan saya mendorong setiap kita berdoa ketika dalam kondisi penderitaan, kesulitan, mintalah kepada Tuhan untuk menjawab dan menghadirkan solusi bagi penderitaan dan kesulitan itu melalui diri kita. Karena doa kan bicara penyerahan diri. Maka ketika kita bernyerah diri, artinya Tuhan, aku tidak kuat, aku bersandar. Tapi sekaligus kita juga bisa berkata, Tuhan, aku mau Tuhan, kalau Engkau pakai, menjadi alat berkat-Mu bagi sesama. Dan itu yang saya ajak setiap kita di dalam konteks sekarang, di dalam kondisi pandemi yang seperti ini membuat kita berubah dalam segala sesuatu. hal. Mari kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, pasti. Sebagian orang sudah mulai mengalami kolaps, sebagian orang sudah pekerjaannya sudah hilang, sebagian orang sudah bergumul, bukan bukan cuma sekedar bergumul dengan sakit, penyakit, tapi bergumul dengan tantangan-tantangan ke depan yang ada. Kita boleh berdoa menyerahkan diri kita, memohon penyertaan Tuhan, silakan. Tuhan memang mau kita datang berserah. Tapi mari kita juga berserah dan menyerahkan diri kita untuk mau Tuhan pakai. Jadi ketika doa yang imbang, serahkan dirimu untuk dijaga Tuhan, dan serahkan dirimu, untuk dipakai Tuhan, menjadi alat kemuliaan. Nah, itu jadi doa untuk apa? Doa untuk dua hal tersebut. Komunikasi, sampaikan keluhan, dan juga penyerahan diri. Jawaban yang ketiga, terkait dengan apa yang orang Kristen bisa kontribusikan dan lakukan, baik secara pribadi maupun secara uh, komunitas. Ya. Uh, saya tidak sebutkan doa lagi, ya karena doa kan sudah disebutkan di atas, Tapi bukan berarti doa tidak penting. Bukan berarti doa juga klise. Enggak. Saya tidak mengatakan doa itu klise. Salah. Doa bukan sesuatu hal yang klise. Tapi saya mau katakan beberapa prinsip umum untuk kita berkontribusi di tengah kondisi sulit. Yang pertama, saya mengajak setiap kita untuk berkontribusi, kita mulai dengan pengakuan dosa. Terkadang tanpa kita sadar, masalah itu timbul karena kita aktif berbuat salah. atau secara pasif tidak berbuat benar. Saya ulangi ya. Sebuah masalah itu biasa timbul, karena, satu, kita aktif berbuat salah, atau dua, pasif bertindak benar. Sehingga ketika kita sadar, ketika kita e, mau berkontribusi, mari kita mengambil waktu merenung di hadapan Tuhan, bergumul, mengoreksi hidup kita, kalau memang ada bagian yang kita itu salah, ada bagian di mana ada kegagalan kita, mari kita mohon ampun terlebih dahulu kepada Tuhan. Ataupun kalau itu kita tahu adalah dosa yang dilakukan oleh orang lain, dosa yang dilakukan oleh sesama kita. Mari kita memohon Tuhan mengampuni mereka, dan Tuhan menolong mereka. Karena bagi saya, relasi dengan Tuhan ini yang utama di dalam kaitannya bagaimana kita mau berkontribusi. Karena Tuhan yang akan bekerja di dalam dan melalui kita. Lalu yang kedua adalah, dengan cara melakukan tindakan respons. Yang dimaksudkan adalah, berarti dalam kondisi ini, kondisi buruknya sudah terjadi, atau penderitanya sudah ada. Maka kita perlu melakukan upaya perbaikan. Contoh, yang pertama, dalam peristiwa sekarang, COVID-19, kondisi buruk, maka kita bisa melakukan tindakan kasih yang nyata dengan mengambil peranan kita. Entah menjadi... donatur, menyumbang barang uang, atau menjadi sukarelawan yang bekerja mengantar sesuatu ya tentu saja dalam hal ini harus ingatkan prosedur yang resmi dan diakui harus tetap dijaga, social distancing dan lain sebagainya bahkan saya juga percaya orang-orang yang menjadi dokter tenaga medis maupun tenaga tim pendukung medis itu juga bertugas berada di garda depan, nah untuk hal seperti ini adalah tindakan respon yang memang harus kita lakukan Sehingga kalau ada sesuatu hal penderitaan, mari kita melakukan peranan yang memang kita bisa kerjakan di dalam segala keterbatasan yang kita miliki. Namun saya ingin memberikan contoh yang kedua, kondisi buruk dan penderitaan itu kan tidak hanya muncul sebagai bencana saja. Tetapi setiap hari itu ada kondisi buruk sih. Dunia ini kan tadi saya katakan dunia yang sudah jatuh dan rusak dalam dosa. maka saya percaya kita juga harus berkontribusi di dalam hal-hal semacam ini contoh saya mulai ini dalam dunia pendidikan saya dosen di Uka Petra nah saya menyadari ada banyak krisis di dalamnya dalam dunia pendidikan maksud saya contohnya apa yaitu untuk membicarakan soal integrasi iman dan ilmu itu menjadi suatu hal yang sulit ada begitu banyak ilmu yang ketika kita mencoba untuk mengeksplor menggali sampai kepada filsafat yang Mendasarinya, maka senengkali kita bisa mendapati ada filsafat-filsafat sekuler yang kemudian menjadi fondasi. Memang kalau secara hitung-hitungan atau secara praktis tidak terlalu menampak. Tetapi ada prinsip-prinsip tertentu yang diajarkan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan. Maka di dalam konteks seperti ini, saya sadar ini kejatuhan, ini penderitaan, ini ke, ini merupakan sebuah kejahatan. Maka kondisi buruk ini harus diatasi. Dengan cara apa? Mari kita bergumul. Kalau ada di antara kita yang dipanggil menjadi kumul, kita dipanggil oleh Tuhan. Ini adalah bagian kita. Kondisinya sudah buruk. Kalau kita tidak ambil bagian dan kita berkata, sudahlah, saya cari kenyamanan saya lah, saya cari keuntungan saya saja lah. Maka dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Pekerjaan Tuhan akan terpengkalai. Walaupun Tuhan bisa pakai yang lain. Tapi mari kita bekerja. Menyiapkan diri kita. Melihat, peka melihat kerusakan-kerusakan. Maka itu dorongan saya adalah kita belajar pemantuan baik-baik. Semakin kita belajar, hati dan pikiran kita itu semakin peka terhadap kebenaran. Sehingga begitu kita masuk di dalam satu kondisi, kita bisa tahu titik rawannya di mana, kejatuhannya di mana. Dan setiap kali kita punya titik kejatuhan dan kerawanan, sadarlah di situ kita dipanggil Tuhan untuk berkontribusi. Melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, Mari kita melakukan tindakan konstruktif. Kalau tadi sudah ada peristiwa buruk, kita mau mengantisipasi. Kalau yang sekarang ini adalah, yang buruk itu belum atau tidak terjadi. Tapi kita mau mengembangkan dunia ini. Karena dunia ini kalau kita tidak kembangkan bagi kemuliaan Allah. Jangan lupa, Petrus mengingatkan setan itu berjalan keliling. Mencari celah untuk menjatuhkan. Dalam salah satu pengertiannya adalah setan mencari cara untuk kemudian mengiring dunia ini kepada jalan yang dia inginkan. Maka kalau kita tidak membentuk sebuah budaya, tidak mengembangkan dunia ini di dalam kebenaran, maka dunianya akan dibawa dalam kesalahan. Maka di dalam hal ini saya mengajak kita bertindak konstruktif. Membangun budaya baru, budaya memuliakan nama Tuhan. Langsung saya kasih contoh. Contohnya saya pakai contoh yang uh, bagi anak muda, ya, khususnya yang belum uh, berpasangan ataupun yang sudah berpasangan. Contoh nih kalau kita lagi pacaran, ya, jawab dalam hati masing-masing atau mau dicat juga boleh walaupun saya nggak bisa baca karena uh, masih layar presentasi muncul. Tanya ya, yang lagi pacaran nih ya, kalau lagi pacaran, dengerin lagu apa? Pasti lagu cinta dong ya. Saya mau tanya, lagu cinta apa sih yang didengar? masa pakai lagu doksologi? puji allah apa putra, walaupun ada pacaran yang pakai lagu itu ya, saya yakin tuh uh, mungkin dia adalah orang yang masuk di sekolah teologi, tapi nyentrik juga, pacaran yuk kita pacaran, oh, setel di mobil ya, yuk yang kita setel lagu kesayangan kita, lagu apa, puji allah apa putra, atau mungkin ada yang kemudian setel oh ini lagu pacaran saya Lagunya apa? Seribu rebah di sisimu, berlaksa di sisi kananmu. Kan nggak mungkin kan ya? Betul kan ya? Nah sekarang saya mau tanya, lagu pacaran kita itu lagu apa sih? Bukankah kalau kita mau survei ya, lagu-lagu pacaran sekarang ya? Kebanyakan lagu yang nggak membangun. Lagu cinta romantis yang justru mengajarkan uh, sensualitas yang nggak yang tepat. Saya tidak mau memberikan contoh, karena nanti dianggap uh, sebuah uh, tindakan yang tidak etis, karena ini akan ditayangkan secara umum juga. Tapi coba kita evaluasilah lagu-lagu cinta apa sih yang bagus? Yang dimana kita itu bisa mengekspresikan cinta kita kepada sesama. Penting loh juga lagu seperti ini. Ada orang yang dipanggil untuk menciptakan lagu untuk praise and worship, pelayanan di gereja, saya katakan bagus. Tapi jangan lupa, juga perlu lagu-lagu di mana kita bisa mengekspresikan cinta kita, rasa sayang kita, relasi kita dengan sesama anggota keluarga, dengan orang lain, dengan pacar kita, dengan pasangan kita. Tetapi yang bernuansakan kebenaran Tuhan. Saya yakin memang kalau tidak perlu sebut Tuhan, ya tidak perlu sebut Tuhan. Maka disebutkan, kita perlu menciptakan dan mengembangkan lagu-lagu dunia. Tapi bukan lagu dunia. Lagu-lagu bukan yang ditujukan dalam ibadah, tapi yang juga mengajarkan kebenaran kepada Tuhan. Nah hal seperti ini adalah panggilan kita. Bagi yang bisa menyatakan musik dan bagi yang bisa menyanyi menyanyikannya, tolong jangan yang nggak bisa nyanyi ikut nyanyi ya. Itu akan membuat suasananya berubah, bukan jadi suasana romantis, tapi itu menjadi suasana lebih buruk daripada kedukaan. Nah. Ah, seperti ini yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita hidup di dalam dunia yang jatuh, ingat dunia sudah jatuh, tapi Tuhan panggil kita untuk membawa kemuliaan Allah, sehingga pada akhirnya di bumi ini, sama dengan yang di surga. Kira-kira jawaban itu yang bisa saya berikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembali kepada Bu Tian Terima kasih Pak Samuel atas materinya malam hari ini. Saya percaya teman-teman
0: pasti Di sini lagi penuh banget, saya percaya dalam proses uh, pembelajaran itu harus ada pengendapan dulu. Jadi, teman-teman tadi sudah take notes, tadi saya ulangi lagi pesan dari Pak Sambal, kalau teman-teman uh, punya pertanyaan uh, ke aplikasi YCIS, yes, di tengah ada tombol chat, dan akan, nanti teman-teman akan ngobrol dengan kami semua. Oke, okay. um, malam ini saya percaya luar biasa banget, teman-teman pasti mendapatkan sesuatu, bukan hanya untuk teman-teman sendiri, tapi saya percaya juga teman-teman akan dipersiapkan. oleh Tuhan untuk menolong seseorang di luar sana, di kehidupan teman-teman masing-masing, keluarga, sahabat, teman yang membutuhkan jawaban, atas pertanyaan ini. Jadi malam ini coba teman-teman renungi bahwa dalam doa, apa yang bisa teman-teman lakukan untuk uh, seseorang di luar sana. Nah, tadi saya sudah tulis di chat, akan ada challenge buat teman-teman. Jadi, kalau webinar Yesis, pasti ada challenge. Nah, sebentar saya akan puterin satu video, judulnya adalah Tom and Greg. videonya ada di aplikasi YCIS. Saya akan challenge teman-teman untuk share video ini ke seseorang atau ke sosial media teman-teman dan ajak seseorang untuk ngobrol berdasarkan video yang bersama teman-teman bagikan. Saya akan coba kasih lihat videonya sama teman-teman sebentar ya, semoga bisa. Um, kita akan tonton sebentar bersama-sama. Lalu saya akan challenge teman-teman untuk coba bagikan video ini, videonya ada di aplikasi Yesis, bagikan video ini dan ajak seseorang ngobrol tentang ini. If God, why evil? Kalau ada Tuhan, kenapa kejahatan dan penderitaan juga ada? Jadi video ini ada di aplikasi itu sebagai uh, untuk teman-teman pakai sebagai pembuka percakapan dengan seseorang tentang topik yang barusan kita obrolin. Okay. The meteorite that is speeding towards the Earth has failed. Scientists confirm that the world as we know it will end in three days. Dramatic scenes as riots break out in hey, towns Greg. and Hey
2: Greg. Huh? hey Tom. Have you ever thought about there God? What?
0: God. Have you ever thought about him?
2: Uh, what do you mean God? You know, God. Like the invisible being that created the world. Oh yeah, I know God. Sits on a big throne in the sky and throws thunderbolts at bad people, right? Never really gave him much thought. Well, maybe you should. Why? Uh, just thought now might be a good time, you know. No time like the present. Well, I just reckon, if God is all-powerful and whatnot, then why is there all this pain and suffering in the world? I mean, if God is love, why can't he just come down and make everyone just love each other? Well, yeah, but he'd have to scare the willies out of us so that we're all so scared of him we stop being bad. That's not very loving. Or, he'd have to turn us all into some kind of robots who are programmed to just be good. quite like robots. Yeah, but where's the fun in being forced to do something? Like, how would you like it if your girlfriend was just programmed to be in love with you all the time? Uh, that'd actually be quite nice. Surely a world full of lovely robots would be a way better option than the risk of all this mayhem and chaos. And just so God can have some legit friends? It seems like he was willing to take the risk. You know, if you love something, let it go. Yeah, that's all well and good. But I mean, God's invisible. How do you even have a relationship with someone you can't even see? Have you ever tried talking to him? I mean, once I stubbed my toe and I said, Oh God, that hurts. <laughs> Does that count? I mean, it just feels weird talking to an invisible person. Do you think I'm weird? You think I'm weird? You do know billions of people claim a personal connection to Jesus. Do you really think it's possible that many people have legit gone bonkers? Well, I just don't get how you're meant to get to know someone who you can't see. I don't know. You just talk to them and hang out. You know, like you do with your mates. You just gotta give it time. Well, that's just great. Because we got all the time in the world.
0: videonya, jadi apa yang perlu dilakukan dengan video itu, aku mau challenge teman-teman untuk, ayo ngobrolin topik ini dengan seseorang mungkin teman atau keluarga kamu jadi supaya hasil belajarnya malam ini nggak cuma disimpan sendiri ya, tapi coba ngobrolin dengan seseorang, judul videonya tadi adalah Greg and Tom, atau Tom and Greg <laughs> Greg and Tom, kalau uh, kalian ketik di aplikasi SIS uh, pasti ada itu aja teman-teman, mungkin semua pertanyaan kalau teman-teman ada pertanyaan baru, saya encourage teman-teman untuk kalian boleh tanyain di Instagramnya Projetika Indonesia atau lewat chat dengan tim YCS di dalam aplikasi YCS. Uh, Oke, okay, saya rasa ini aja buat webinar YCS yang ketiga malam hari ini. Saya bersyukur banget sampai terakhir ini sampai ke challenge ada masih ada 115 orang bergabung dengan kita. Saya berharap kebenaran ini tidak kita simpan buat diri kita sendiri, tapi teman-teman adalah. Um,
1: pembawa pesannya Tuhan untuk untuk orang-orang yang lain